0: Bienvenidos al capítulo 1 de Sanando el Corazón. Este capítulo está dedicado para ti que llevas mucho tiempo en la búsqueda exterior y la búsqueda ya terminó porque con este capítulo vas a poder entrar en ti. Mi nombre es Paula Lennon, te saludo. Eh, hace un tiempo atrás ya habíamos hecho una entrevista junto a Clara de Pausa Meditación y Estudio y la verdad es que nos encantó, pudimos abrirnos, pudimos sentir nuestro corazón y hoy la tengo acá de invitada, imagínense, ahora yo la voy a entrevistar. Clarita, cuéntanos a qué te dedicas, cómo te sientes hoy, cómo estás. Hola Paula,
1: muchas gracias por invitarme a este primer capítulo de Sanando el Corazón, para mí es un agrado poder continuar conversando contigo, reflexionando acerca de este tema que es tan maravilloso. Como tú sabes, yo soy terapeuta holística, soy coach en desarrollo espiritual y ascensión. Un coach de desarrollo espiritual se preocupa por acompañar a la persona que ya ha tomado la decisión de descubrir cuál es la verdadera misión de su alma, para qué vino al planeta Tierra. Y es un acompañamiento que va a durar unos meses... que puede durar un poco más de un año... va a depender hasta qué peldaño tú quieras avanzar. Yo lo único sí. que hago es acompañarte en ese proceso... y voy de alguna forma encendiendo las luces del pasillo... porque todos los descubrimientos los va haciendo la propia persona. Sí. Y para eso usamos distintas metodologías... distintas técnicas como puede ser la meditación... Como puede ser el trabajo con cristales, y vamos avanzando de manera paulatina. Tengo una pregunta para ti, ¿Sí? Paula. Sí, ah,
0: sí, claro, obvio, el tiro. Porque Yo tú no me invitaste a
1: este espacio, ¿Sí? a formar parte de este espacio tan hermoso, que tiene una energía maravillosa, porque el hecho de que ya estemos juntas de nuevo para no. mí es un verdadero placer, un verdadero honor. Sí. Te quiero preguntar. ¿Qué es para ti el amor? Porque hoy día tú me dices, Clara, el tema es el amor y vamos a hablar de por qué nos resignamos por amor, ¿no? A ciertas situaciones sí, en la vida. Sí. Pero quiero preguntarte
0: para partir, ¿qué es para ti el amor? El amor es una sensación de paz, en donde me siento muy placentero, placentera, donde estoy eh, muy tranquila, tranquilo. Eh, yo... No podría explicar el amor con palabras porque solo se siente y se experimenta en el día a día en la vida. Pero sí, eh, en este podcast queremos hablar de qué pasa, por qué yo pierdo ese estado de paz y tiendo a buscarlo afuera y empiezo a mendigar amor, empiezo a asociar a que el amor es atención, quiero que me atiendan quiero que me miren, pienso que la persona que se preocupa por mí y me escribe mensajes de whatsapp, que le pone like a mis fotos de instagram de facebook, es quien me está queriendo, eso es amor no, eso no es amor, y entonces qué empieza a pasar que yo asocio toda eh, esa cosa que viene de afuera al amor, y el amor siempre está en mí pero cierro mis ojos y no lo encuentro entonces comenzamos así como en esta especie de preguntas y respuestas que me encanta junto a ti Clarita y hay una pregunta que ahora yo te quiero hacer ¿qué pasa? ¿por qué las generaciones de nosotras, nuestras abuelitas, nuestras madres eran mujeres que decían bueno vamos a aguantar o vamos a mendigar este amor y vamos a tolerar por la familia, por los niños, por los hijos, a que nuestros esposos sean distantes, lejanos, a que nos engañen. Eh, hay que aguantar, aguanta por la familia. ¿Te pasó eso?
1: Es una pregunta muy interesante, ah. porque yo creo, desde la convicción más profunda que tengo, de que venimos de atravesar una época donde la energía femenina iba por un lado, la energía masculina iba por el otro lado, divorciadas completamente una de la otra. Y para que el ser humano sea un ser armónico, un ser en equilibrio, estas energías tienen que estar justamente en balance. Y es un poco hacia donde se está encaminando quizás la sociedad justamente en este momento tan privilegiado que estamos viviendo ahora. Sí. Donde estamos viendo manifestaciones extremas de... Mujeres Y de una energía femenina Que empieza a agarrar fuerza sí. Quizás no todavía Con el equilibrio Que podría ser el ideal Pero lo está haciendo Y esa generación a la que tú te refieres Paula Son mujeres que Crecieron con otro tipo de entorno Con otro tipo de energía Y donde predominaba La cultura patriarcal claro. La energía masculina Dominante y que durante tantas y tantas décadas funcionó como un zapato encima de esta energía femenina. Intentando anularla, intentando callarla para que ni siquiera pudiésemos respirarla. ¿no? Sí. Fue muy fuerte lo que muchas mujeres vivieron. Pero son ellas
0: justamente
1: estas generaciones, diríamos...
0: Más sometidas,
1: quizás. Eh, claramente que debieron criarse de esta forma, bajo este sometimiento al que tú te refieres, pero de alguna manera nada de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día hubiese sido posible si ellas no hubiesen estado antes, porque son ellas las que han pavimentado el camino Exacto. para que nosotros lleguemos a donde estamos hoy. Sí. Esas grandes mujeres que lucharon por tener el voto, esas grandes mujeres que lucharon por incorporarse a la fuerza de trabajo, esas grandes mujeres que lucharon por ingresar a la universidad, esas grandes mujeres que lucharon por aprender a leer y aprender a escribir que en algún minuto de nuestra historia nos fue negado. Son ellas las que han pavimentado el camino para que hoy día lleguemos a donde estamos hoy. Y eso es un poco lo que estamos quizás eh, con mucho privilegio viviendo el día de hoy justamente ese péndulo buscando ese equilibrio esa fuerza eh, armónica entre los hombres y entre las mujeres yo te diría que yo soy un caso atípico ya, por eso, yo fui eres un, especial yo fui una especie de, en mi vida adolescente de rebelde con causa vamos ya. a decirlo así, donde claramente vengo de una casa Don, igual que muchas casas donde la mamá mandaba a la hija a lavar los platos ¿no? Ya. y mi mente adolescente, estamos hablando yo tendría 13, 14 años se rebelaba contra eso porque yo veía que mi hermano mayor estaba sentado y yo me negaba a lavar los platos si él no se paraba conmigo entonces tú dirás Clarita, pero bueno, esa era yo y tengo un hermano tan maravilloso que al final él se levantaba a lavar los platos solamente por darme en el gusto a mí y porque no se armara esta pelotera en mi casa, que era una situación muy divertida, Ay. se podrán imaginar a mi madre
0: <risa> gritando. gritando
1: desesperada, estamos hablando de una madre chapala antigua, ella todo sí. por su hijo hombre, por supuesto, como muchas madres nuestras, y esta rebelde negándose a hacer, a colaborar mientras la fuerza masculina nos incorporara al equilibrio, ¿no? Entonces, eso Ay. era lo que yo generaba. En mí. Y esto lo extrapolé, ¿Ya? por supuesto, a las relaciones de pareja donde, de alguna manera, me resistía a que me pusieran esta energía de anulación encima, ¿no? uh -huh. Y cuando yo la sentía, porque percibía esta energía.
0: Era, era más sensible.
1: Era más sensible, era una niña más sensible a la energía del entorno, porque así llegué sí. a este planeta, porque yo lo podía incluso oler en el aire. ¿no? Mm. Cuando esta energía de querer anularme venía. Eh, o era
0: abusiva, invasiva. Sí, ya. yo
1: me sentía incómoda, me, mm -hmm. se manifestaba como el deseo de irme de ese lugar, de terminar la relación, de salir de alguna forma y era, era como, no sé cómo te puedo dar un paralelo de decir eh, la persona que se va ahogando en el mar no y que de alguna forma busca la superficie para dar ¿Sí? ese respiro de oxígeno. Eso era lo que uno sentía mm -hmm. en esos momentos. Entonces... Pero cuéntame tú cuál fue tu realidad, ¿no? sí. porque claramente es interesante escuchar otra postura de vida, otra historia de vida.
0: Sí, yo lo que siento es que eh, la energía masculina y femenina vienen, vienen a la par, vienen juntas, unidas y es muy rico sentirse vulnerable como mujer porque somos vulnerables y sensibles. Y yo sentí que... Yo siempre fui muy sensible, extrasensible y muy vulnerable. Y cuando empecé a sentir que había una energía en mi casa que era más fuerte y más masculina, yo me empecé a hacer más fuerte y masculina. Como que yo me unía a eso. Entonces, porque veía que mi madre era mucho más sumisa. Era mucho más, eh, más mujer, más sensible. Entonces, yo me hice más masculina y al hacerme más masculina me volví más insensible, más corazas, más fuerte y no me dejaba no me dejaba ser, no me dejaba sentir porque sentía que ser hipersensible era malo y ahora lo, ya lo veo como un don de ser muy sensible eh, pero sí culpé en cierta medida a mi madre por decir, es que tú aguantaste de todo, aguantaste muchos conflictos o peleas que había diarias y yo por tratar de ayudarte, para que tú no siguieras mendigando ese amor, yo te ofrecí ayuda y tú no quisiste salir conmigo. Entonces generé cierta rabia o rechazo hacia la energía femenina. Y ahí fue fuerte porque lo observé, lo sentí, me di cuenta, lloré mucho. Me permití quebrarme en eso, romperme, romper esa coraza de la Paula fuerte y como muy fuerte. Eh, muy masculina para que pudiera ingresar esa otra Paula nuevamente vulnerable, sutil y femenina entonces al final es un juego y todo el tiempo es un espejo podríamos decirlo así voy a llamar a alguien para que nos pueda ¿qué te parece que nos pueda contar su opinión Clarita? me parece muy interesante porque además tenemos
1: la visión de otra persona, de un sí. tercero respecto de esta misma realidad a la cual nos estamos refiriendo. Claro. Esperemos entonces ese contacto telefónico.
2: Mira, yo creo que era, digamos, la tradición que, de que uno, de los papás, estuvieron juntos toda la vida eh, por los hijos. Si yo te... creo que principalmente por los hijos uno de repente o sea aguanta o aguanta o sea no maltrato físico sino que de repente aguanta estupideces nomás
1: pero usted cree que era algo que a las mujeres se nos enseñaba así o a los hombres también eran más a las mujeres,
2: yo creo que a ambos, a ambos por lo menos la gente de mi generación era el matrimonio bueno de toda la vida ¿no?
1: ¿Y usted encuentra que eso es bueno o es malo?
2: No, que pienso que, que no debería, que no debería ser así porque de repente en la mitad del camino te encontrás que con una persona que no conocías o que es maltratador, o sea, miles de defectos, porque uno también depende de la edad que uno se case, porque uno idealiza mucho. Y de al príncipe azul y después te corres con un príncipe gris.
1: Muchas gracias por la
0: opinión. Sí, estoy, me reí tanto, pero a la vez me reía porque era escuchar la historia de mi familia, y no solo de mi familia, sino que de mi abuela y de mis tías. Entonces, ¿qué pasa ahí con el amor? Ahí no hay amor. Eso no es amor, eso es miedo ahí hay mucho miedo de estar sola y entonces, o estar solo porque era tanto para hombres como mujeres entonces era, sigo sigo en esta relación porque tengo que casarme para toda la vida porque la pareja es para toda la vida y si no es para toda la vida entonces, no, qué mal cómo me voy a salir del montón no puedo ser la abeja negra, la familia que se separa la que se dice la verdad, no puedo ser fiel a mí mismo a mí misma, tengo que mentirme y me sigo mintiendo por el que dirán, por la sociedad, por los hijos, pero al final, ¿qué pasa con esos hijos? Que somos hoy en día nosotros. ¿Vivimos así?
1: Ella dijo algo que una frase que me caló hondo y es que después de los años el príncipe azul se transforma en un príncipe gris. <risa> Y ahí queda la mujer atada a una vida infeliz porque de alguna forma fue criada para sacrificarse por los hijos. Y esa reflexión que tú haces, que es esta reflexión final, yo tengo el privilegio de ser madre. Y sí. creo que lo más importante, estoy convencida de que lo más importante para los hijos es que vean que sus padres están bien. Uh -huh. Y que son felices, no importa que estén juntos, o separados, pero lo más importante para esa, ese bienestar emocional de un hijo es ver que sus padres están bien y que tienen una relación civilizada a pesar de que puedan estar separados.
0: Sí, es que eh, al final eh, estamos todo el tiempo repitiendo patrones y limitándonos. Bueno, pero en resumen, los hijos que nacen de, de, de esas relaciones es hijos que siguen eh, sufriendo hay mucho dolor, entonces si tú me estás escuchando ahí y te sientes identificada con esta situación, te digo hay muchas formas de poder liberar esto, una de estas es esto reconocerlo, hablarlo ya con eso creo que avanzamos un 50% ¿cierto Clarita? ya del hecho de reconocer que está en nosotros que lo estamos repitiendo, repetimos el patrón, ahora yo soy responsable de mí, de, la, de mis emociones, no le echo la culpa a ese hombre, qué malo, no no es echar la culpa, sino que me hago responsable de mí, observo que tengo esto y qué voy a hacer ahora para poder eh, liberar estos patrones. Gracias, 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 gracias Clarita por abrir tu corazón y gracias a ustedes por abrir su corazón y recuerda que cuando abres tu corazón tocas tu alma y en tu alma está el contacto directo con lo divino, con el Padre, con el Universo o como tú lo llames. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.